0: Подкаст «Бизнес по-женски» Зоя Ники. Здесь все о женском бизнесе, мышлении, ведении соцсетей, личном бренде, о развитии и наслаждении своей жизнью. Новые выпуски каждую неделю. Всем привет, меня зовут Зоя Ники, я звездный стилист-визажист и международный преподаватель. Мы с вами находимся на подкасте «Бизнес по-женски». Я в свое время отучила более 10 тысяч учениц макияжем и прическам для себя и для профессиональной деятельности в основном. Учила по всему миру, путешествовала, работала с международными звездами и всеми российскими, которыми вы точно знаете. И я создала этот подкаст для того, чтобы мы с вами здесь общались о бизнесе, о мышлении, о личном бренде, о развитии. Потому что мой основной продукт, мой основные дети сейчас, это бренд на миллион, где я учу бьюти-мастеров, бьюти-бизнесу, построению, масштабированию. И, собственно говоря, именно об этом мы и будем с вами говорить. Подписывайтесь на мой подкаст, ставьте оценки, комментируйте, отмечайте. Мне будет очень приятно ваша обратная связь. Сегодня мы узнаем 5 этапов, как определиться с нишей в бизнесе. И первый, который очень важен, это вообще понять, какие бывают ниши в бизнесе. Их можно распределить, если так говорить, в строгом сухом остатке на несколько видов. Например, это может быть оказание услуг, когда вы физически ничего не производите. Либо это может быть наоборот товаропроизводство, и здесь вы можете действительно создавать что-то новое. Например, вы можете сделать свой завод, который будет что-то производить по вашему ТЗ, по заданию и так далее. Либо вы можете покупать, Продавать, покупать, переупаковывать, продавать. То есть, по сути, мир делится, вот эти ниши, они такие основные. И как определиться, какая больше подходит вам, что нравится больше вам? Конечно, это зависит от вашей компетенции и от того, а где вы хотите продавать. Вы хотите продавать в каком-то онлайн мире? Вы хотите выходить на большой масштаб? на тысячи людей продавать, или вас больше интересует такое, знаете, постепенное масштабирование. То есть, например, если вы оказываете услуги, вот я визажист, конечно, можно понять, что я не смогу за месяц взять и накрасить тысячу людей, это просто физически будет невозможно. Но зато я понимаю, что, и когда я начинала работать вообще, я понимала, что я могу стать визажистом, я могу стать топ-визажистом, а потом я могу учить тысячи, Тысячи людей в день уже на онлайне. То есть нужно понимать еще, на какой масштаб людей вы хотите работать. Плюс нужно понимать, что вам в этом плане близко. Да? И, конечно же, какие у вас есть инвестиции или ресурсы. Если вы решите что-то производить свое, что-то создавать своими руками, то это должно быть либо ограничено, и лучше я предпочитаю, конечно, чтобы это было дорого, Вы можете что-то вязать, что-то шить, что-то создавать своими руками, но опять-таки понимать, сколько физически вы можете это сделать. Либо вы можете оказывать услугу, то есть не производя ничего, а оказывая именно услугу своим умом, производя таблички какие-нибудь, да тоже по сути производства. Либо уже вы можете, например, придумать какую-то идею, решить, что вы будете продавать платье, мешочки для камешков, что угодно, и нанять людей туда. То есть вам нужно определиться, что вас вдохновляет, создать продукт, который которые можно пощупать своими руками. Какие у вас есть ресурсы на это? У вас есть финансовая возможность? Или у вас есть возможность привлечь инвестиции? И вообще, кстати, на этот вопрос, если у вас есть какая-то гениальная идея, я могу сразу ответить, что инвестиции можно привлечь всегда. Если у вас есть крутая идея, поверьте, людей с деньгами на самом деле очень много, которые готовы вкладываться в классные стартапы. Это первый этап, который вам нужно сделать. Определиться, какая именно ниша, что вам больше всего близко, и уже потом вообще понимать, какой это будет товар. да. То есть нужно себе честно ответить. Если я хочу заниматься товаром, купил, продал дороже, купил, переупаковал, сделал красивую упаковку, выработал личный бренд, продал дороже, то уже потом встает вопрос, а что именно вы продаете. Потому что если у вас такое, ну, я бы хотел сделать свой бизнес, Чего хочу сделать? Хочу ли я работать с людьми вообще или не хочу? Вот здесь вот глобальный вопрос. Ответьте себе самым первым пунктом именно на него. Второй этап – это выбрать нишу, которая вам искренне нравится. И здесь я говорю именно про ваши ощущения. То есть мы даже убираем рациональную часть и понимаем, что по сути на все можно делать деньги. Если вы любите играть в танчики, то на этом можно делать деньги. Там они стримеры эти, вообще зарабатывают огромные деньги, выигрывают чемпионаты. Если вы любите производить коробочки, супер, это тоже востребовано. Когда мы говорим про конкуренцию, нужно понимать, что конкуренции много, ее нет нигде, потому что людей также много. Ваши услуги кому-то нужны, они нужны людям, которые на вас похожи. И когда вы выбираете, что вам нравится, здесь нужно понимать. Конечно, вы можете совершать ошибки, их нужно совершать, их нужно пробовать, что-то менять, но это очень круто, когда вам... Восемнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать три, двадцать пять вообще никогда не поздно поменять, да, и в сорок, в пятьдесят, в шестьдесят лет. Но было бы круто, чтобы вы понимали, что можно каждые 2-3 года перегорать от какого-то дела. И пробовать все начинать заново. Но если вы занимаетесь чем-то каждые 2-3 года меняя, то, скорее всего, вы не достигнете какого-то масштаба и грандиозных результатов. И вы будете ощущать отсутствие удовлетворения собой. Не вот удовольствие минутного, да, когда вы только пришли в новую компанию, выбрались, купили что-то новенькое, купили вот когда тетрадочку покупаешь новенькую, очень приятно или еще что-то. Но вот удовлетворение от себя. Это очень важно. Поэтому все-таки, когда у вас становится более какой-то солидный возраст, нужно себе в голову вбить, что себя нужно не найти, а себя нужно создать. И здесь действительно нужно ориентироваться не на мнение окружающих, не то, как это было принято у вас в семье, а то, что именно вы любите. С каким контингентом людей вы хотите работать? И вообще хотите ли вы работать с людьми, соприкасаться с ними? То есть в любом случае, в любом бизнесе это придется делать, но вы можете либо с сотрудниками работать, либо с клиентами, и там и там нужно понимать, какой контингент людей вас устраивает. То есть, например, если у вас клининговый бизнес или с дворниками, или с водителями, да, таксопарки, то нужно понимать, что это определенный контингент людей, которые чаще всего будут чем-то недовольны, у которых будет, ну, там бывают, конечно, разные люди, но мы говорим так глобально, да, чтобы сейчас меня не закидали камнями, но, как правило, ответственность у этих людей, она развита чуть меньше, нежели если вы будете человеком, который будет нанимать в перспективе людей, у которых зарплаты по 300-500 тысяч, которые являются топами в своем бизнесе, они, у них фокус вообще внимания и фокус ответственности смещен в, внутрь. Есть два типа людей, которые делятся на тех, кто, у кого всегда кто-то виноват. И, как правило, если честно, все равно люди, которые работают на какой-то а, более профессии руками, скажем так, то у них часто виноват кто-то, погодные условия, люди, что-то произошло непредвиденное, да такой более истеричный тип личности, у женщин это часто бывает, в салонах таких больших, например, либо это люди, у которых я проспал, я виноват, я нести взять ответственность, все, я все компенсирую, все сделаю и так далее. Вот вам нужно понять, с какой аудиторией вы хотите работать. И в качестве сотрудников, и в качестве клиентов. Потому что тоже в качестве клиентов, чем дешевле у вас услуга, тем люди будут больше из вас выжимать всего. К поднятию стоимости услуги, разумеется, будете приходить со временем. То есть вы себе должны нарисовать какую-то идеальную картинку. И вообще представить, а смогу ли я заниматься этим через 10 лет. А что будет через 50 лет? Вот там, я начинаю заниматься каким-то делом в 20 лет, например, или в 30, и планирую до конца жизни. У многих, если повезет, как с браком, знаете, то всю жизнь вы будете заниматься этим делом. Сможете вы его искренне любить? Да, у вас каждые три года, семь лет будут свои эмоциональные переграния кризиса, но видите ли вы масштаб в этом? Я, например, всегда понимала, что вот я занималась танцами и четко для себя честно проговаривала, что... Блин, вот я дальше не вижу какого-то такого глобального развития в этом. Я не начала заниматься этим слишком рано. Я это расскажу более подробно в следующем пункте. Здесь определяемся, что я люблю, от чего я кайфую. Запомните, деньги там, где ваше удовольствие. Третий этап – это изучить вопрос, насколько вообще эта ниша трендовая. Но здесь очень многие совершают ошибку. Во-первых, когда мы погружаемся во что-то, вот, например, я визажист, да, и у меня вся лента во всех соцсетях с макияжами, с видеомакияжами, с обучениями, я думаю, вот куча людей, все сразу нам кажется, что в этой сфере именно та, которая нравится нам, огромная конкуренция. Но, как я уже говорила, что конкуренция есть везде, и ее нет нигде, потому что люди всегда совершают какую-то ошибку на каких-то этапах. Я приводила пример, что бизнес – это как труба водосточная, знаете. Вначале ты вообще завлекаешь клиента, создаешь свою упаковку. Вначале есть ты, потом упаковка, потом у тебя идет продукт, потом обратная связь, вау-эффект от всего сотрудники, и вот на каждом этапе может быть пробоина. У большинства мастеров, если вы посмотрите, либо хромает визуал, и ты как бы, ну, что что взять, да, либо если визуал классный, то общение с клиентами просто ужасное. Непонятно, где найти прайс на их услуги, непонятно, как не записаться, как не попасть, это может быть хамское отношение. То есть во всех этапах у большинства людей, вообще всех профессионалов, куда ни сунься, у них есть пробелы. Если вы действительно готовы классно оказывать услугу или продавать классный товар, классно общаться с клиентами, уделять время, внимание, свое обучение, готовы обучаться этому бизнесу, у вас будет конкурентное преимущество. Что важно еще понимать – Что круто, если вы выбрали какую-то нишу, которая вам кажется, ну с одной стороны, не такой популярной. То есть можно так сделать, и вы можете развить тренд на эту нишу. Но тут важно понимать, что если этот продукт не какой-то суперэксклюзивный, гениальный, как, например, мой курс бренд на миллион, и если вы в него, как я, четко не верите и не понимаете его ценность, глобальную миссию, если у вас нет смыслов, если у вас нет в себе уверенности, как супермастера, и у вас есть нет а, каких-то финансовых ресурсов, то будет сложно что-то пропихнуть в масса То есть это возможно, и это всегда очень выигрышно, если вы понимаете, что вы создали гениальный продукт. Но тут а, можно принести пример в велосипед. Очень всегда просто говорят, да, часто вы можете услышать сразу, не нужно выдумывать велосипед. Действительно, можно залезть в нишу, которая уже есть, вы видите, что она трендовая, что она приносит деньги, круто, но если вы будете слизывать полностью путь другого человека, то ваша аудитория, она не будет чувствовать вас, важно делать что-то эксклюзивное. При этом нужно понимать, задумайтесь, когда человек придумал велосипед, как сложно ему было посадить кого-то на него. Представьте, люди смотрели, и он говорил, это велосипед, он едет. А люди смотрели и думали, что он ходит. Два колеса. А я как? Два колеса, плоское. Как я на нем сейчас поеду? там объяснял законы гравитации, еще что-то, распределение веса. А люди просто думали, ну, в себе вообще. То есть, конечно, для того, чтобы создавать новый велосипед, это гениально, это создает эволюцию, все, но вы должны верить в это. Если вы понимаете, что ваших каких-то внутренних ресурсов, типа уверенности, компетенции, настойчивости, агрессивности характера, что тоже часто пробивает нам путь в мире успеха, скажем так, недостаточно для того, чтобы все идут в другую сторону, а вы один прете в другую, то тогда лучше брать нишу, которая э, будет уже, скажем так, обкатана. Она будет вам понятна, и вы будете идти по какой-то дорожке. Где-то вы увидите примеры, на которые я рекомендую вам не следовать, их путь. Но вы можете ориентироваться как результат, что вы видите, что вот в этом нише кто-то делает миллиарды, миллионы, сотни тысяч. Если вам откликается, идите в эту нишу. Четвертый этап – продумать минимальный бизнес-план и цели, которые вас вдохновляют. Что значит минимальный бизнес-план? Конечно, можно подойти очень структурированно, перфекционизм, знаете, расписать все таблички, сколько, чего, когда, все это декомпозиции, которые сейчас очень модно. Но зачастую, я думаю, что 90% аудитории, которые меня смотрят точно, особенно если это женщины, более творческие натуры. У нас мозг, как я уже говорила, он многофункциональный, он нелинейный, и поэтому зачастую структурным людям легче работать в каких-то исполнительных ролях. Ну, то есть структур Я тоже структурный человек, но у меня структура, знаете, она своя. Такой у меня порядок в каком-то хаосе. Я могу все прописывать, но я вот не люблю циферки, таблички какие-то. Мне нужно, чтобы кто-то это вел за меня. У меня в заметочках все по пунктиках, все понятно. Поэтому, но это называется минимальный бизнес-план. То есть бизнес-план настоящий, он выглядит как И часто люди из-за того, что не умеют делать какие-то такие технические вещи, не знаю, нарисовать что-то, отрисовать, расписать, то они... Просто останавливаются и не делают ничего. Для того, чтобы не искать себе этих оправданий, для того, чтобы знаете, не было каторга и мучений, что нужно сесть и вначале придумать бизнес-план на 20 страниц, начните что-то делать. Россия а, вообще такая страна, и ну, на самом деле в Европе и в Америке много где так. Но здесь, вот это идеальный перфекционизм он не работает. То есть если во многих странах даже бывает так, что инвестирование идет на перспективу 10, 20, 30 лет, то здесь все люди любят сделать здесь и сейчас. И это отличает, кстати, бизнесмен. Да, инвестирование, оно классно, долгосрочно, но бизнес, он простраивается здесь и сейчас. Я всегда говорю, что Успех приходит именно к тем людям, у кого от действия, от мысли до действия очень короткий промежуток времени. Мы поговорим об этом в следующем пункте. Это очень важное правило. И когда вы подготовили себе какой-то бизнес-план и какие-то цели, которые вас вдохновляют, вы уже понимаете, как идти. Что это значит? Я когда решила стать визажистом, я смотрела и такая думала, так, но лет через 5-10, я буду брать у невест по 10 тысяч рублей. Буду брать по 2-3 невесты, значит, за выходной. Это какие денежища за выходные, это же сколько я буду зарабатывать. Для меня это была какая-то призрачная картина, вау. Но потом, я, разумеется, перевыполнила этот план за год. То есть, когда вы ставите себе цель, вы, разумеется, придете к ней намного быстрее, чем вы планируете. Но важно, чтобы вас вдохновляла эта цель, потому что вы будете кайфовать в процессе. Также я думала, вот, когда-нибудь через 10-20 лет я стану популярной, известной, я буду преподавать. Тоже я выполнила это сильно раньше, и уже через год я работала и с Ольгой Бузовой, и преподавала, и уже студию свою открыла через полтора, по-моему, года. То есть нужно понимать, что для того, чтобы это произошло, я себе нарисовала какую-то цель, то есть точку, которая в идеале в моей голове была. И здесь я смогла простроить путь. То есть я понимала, что мне для этого нужно. Мне для этого нужно отучиться, купить косметику, брать много людей, развивать свой личный бренд, вести соцсети, ходить на какие-то имиджевые мероприятия. То есть я себе расписала, что меня приведет вообще к этой цели. И пусть я думала, что она где-то там далека, но в итоге я делала так, То есть я продумала стратегию на пути к цели. И в итоге, еще прописав инструменты, которые я могу сделать, чтобы осуществить эту стратегию, я получила результат гораздо раньше. Если у вас есть цель, есть точка, куда вы идете, вы точно придете к ней быстро. Когда вы выходите из дома, вы же не стоите у подъезда такие. Так, куда мы пойдем? Куда мы пойдем сегодня? Ну, такое может быть бывает, когда у вас вдохновение, просто прогуляться, но в основном вы точно понимаете, куда вы идете. И если бы вы не понимали этого, то у вас бы не было пути. Для того, чтобы доехать, не знаю, куда-то, вы понимаете, либо вам нужно заказать такси, либо поехать на общественном транспорте, там вам нужно дойти пешком столько, вам нужно открыть дверь, подняться на второй этаж, постучаться в такую-то дверь. То есть у вас есть инструкция к применению потому что вы знаете вашу конечную точку. Здесь тоже очень важно составить, еще раз, минимальный бизнес-план, но для того, чтобы его составить, нужно понимать, куда вы хотите дойти. Посмотрите на кого-то, кто уже сделал то, что вас очень вдохновляет. И пятый этап, без которого не сложится ничего, что было до этого, это действовать, пробовать и чувствовать. Я... Уже сегодня это говорила, и буду говорить это, мне кажется, каждый подкаст, что успеха добиваются те люди, от которых от действия... Почему все начинают действия? Понимаете, да, как у меня работает мысль? От мысли до действия минимальное количество времени. И э, те, кто совершает большое количество ошибок. То есть это, вот, знаете, все Майкл Джордан приводят в пример, что столько-то было пропущено, столько забитых мечей и так далее. Это действительно так. Если вы ничего не пробуйте. Если вы не совершаете ошибок, если вы не кайфуете от того, что вы делаете, то все просто напрасно. Я до того момента, когда вообще начала этим заниматься, тоже много чего пробовала. здесь, кстати, важно понять, у меня много что получалось, а где-то я сталкивалась с трудностями. Но я все аргументированно разложила, и вам тоже важно понять. Вот вы что-то начали делать, вы это любите, например, по-настоящему кайфуете, супер. А если решили перестать это делать, то из-за чего? Из-за того, что шалит эго, проблемы стал с первыми трудностями такие, ну нет, это не для меня, я вообще поняла, что это не люблю, это из-за вот этих мелких, знаете, шалости своего эго. Или все-таки аргументированно. Приведу пример про танцы, то, что я начала говорить, когда там, я была помладше, 18-19 лет, я занималась танцами и занималась очень хорошо, я вошла там, в десятку лучших танцов в своем направлении в то, в то время в Москве. И, а, но я сразу задумалась, так. А буду ли я заниматься этим всю жизнь? Аргументированно. А что вот будет, когда мне будет, например, 50 лет? Какой здесь, как я вижу свою жизнь? Ну, например, я могу преподавать. Или я могу открыть студию танцев. Да, Но если я буду преподавать сама, то какой финансовый потолок, он какой-то есть. А если я открою студию танцев, то я должна быть лучшей в этом деле, понимаете? Я должна быть чемпионом, чтобы это было выгодно, чтобы это было финансово, все равно я человек циник в чем-то, важно прагматично смотреть на свою жизнь и кайфовать от того, что ты любишь, и при этом зарабатывать деньги. Все же хотят жить классно, круто, дорого, богато. И я понимала, что я на самом деле для этого бизнеса уже не молода. Я не настолько дисциплинирована, я уже не стану чемпионом в этих направлениях вообще. То есть у меня недостаточно ресурсов, аргументированно. Я не готова всю свою жизнь танцевать физически, мне это будет некомфортно. Потом, например, я начинала заниматься одеждой, и тут тоже нужно понимать. Для того, чтобы что-то шить массово, продавать, хорошо зарабатывать, вам нужны какие-то ресурсы, вам нужны люди, которые это будут отшивать, вам нужно контролировать качество. На первых этапах это достаточно сложно, если у вас нет каких-то финансовых ресурсов. У меня не было. Если есть, супер, и есть компетенция, или даже если вы будете набивать шишки с сотрудниками, ничего страшного, главное, вы можете чем-то рисковать. Вот вы должны оценить какие риски для вас оправданы или нет. И что если вдруг у вас завтра весь цех швей встает и уходит, что вы сами можете это сделать. Я не умела шить, я поняла, что я вообще не усидчива. Я решила, что я начну с того, что могу делать своими руками. А потом могу масштабировать это до мирового вообще такого масштаба. И я понимала, что визаж – это именно то, потому что это в тренде, мне это нравится, я от этого кайфую. При этом я понимала, что вначале я буду, и я выбрала такой путь, я его осуществляла, вначале я делала девушек счастливыми, да и продолжаю делать счастливыми на свадьбах, на каких-то мероприятиях, я работаю с классным контингентом людей, со звездами. И при этом потом я понимала, что я могу делиться своим опытом, я построила успешный бьюти-бизнес, на котором умею зарабатывать миллионы. И теперь я учу девушек на том же курсе «Бренд на миллион», зарабатывать эти деньги как пройти путь 100 тысяч рублей 200 300 тысяч рублей как стать классным топовым мастером как начать учить девушек Вначале сам себе визажисту потом там профессиональным курсом, потом открывать онлайн какие-то обучения. То есть я передаю свои знания, и я понимаю, что я иду в масштаб. Через 20-30 лет вообще я буду, я уже акула бизнеса, но э, не в тех масштабах, в которых я чувствую, э, что у меня нет здесь потолка, понимаете. Я могу каждый год реализовываться, проявляться, проявляться, и каждый год зарабатывать больше, нести пользы большему количеству людей. Когда... Ты не видишь в этой нише, которая сейчас тебе нравится, какой-то перспективы. Когда ты столкнешься с первым кризисом, ты действительно перегоришь и просто перестанешь этим заниматься. Ты все поменяешь. Поэтому обязательно, когда что-то выбираете, когда вы действуете, чувствуете, ощущаете, смотрите на еще ваше будущее. Зачастую, особенно если мы говорим для женщин, это всегда очень важно. С вами была я, Зоя Ники и подкаст "Бизнес по женски", который выходит каждую неделю. В следующей серии мы поговорим о том, как вообще начать развивать свой бизнес, первые шаги построения бизнеса. Ну и, конечно, если вам было полезно, то обязательно подписывайтесь, ставьте мне лайки, оценки, выкладывайте в сторис, отмечайте мою страницу. Мне будет очень приятно знать, что вам это также заходит и вы также кайфуете от этого, как и я. До скорых встреч!